0: Drie jaar geleden um, startte Bianca met de brugklas um, en daar viel ze eigenlijk vrij snel uit met allerlei pro psychische problemen um, en totdat uh, de afgelopen drie jaar is zij dus uh, thuiszitter geweest, onze langste thuiszitter in, uh, in de gemeente. Er is uh, um, heel veel aandacht voor haar geweest en allerlei trajecten gestart. Uiteindelijk is het team ook ingeschakeld, die hebben lang onderzocht met de ouders samen wat er nu aan de hand is, wat, wat ligt er nou onder, waarom lukt het niet uh, met Bianca. Um, daar speelde ook mee dat het een andere cultuur was, um, waarin ook met de ouders heel moeilijk te vinden was uh, ja, hoe daar nou geholpen kon worden. Um, na, uiteindelijk, na veel uh, hulp vanuit alle kanten is er nu toch uiteindelijk een doorbraak ontstaan. En uh, bereikte mij vorige week het bericht dat de uh, schoolgang weer is opgestart. Ze is weer ingeschreven, ze start dus nu weer op school. Nou, dat vind ik een, een heel mooi succes.
1: Voor veel leerlingen is de trajectvoorziening de afgelopen jaren een baken geweest. Een plek om op school even op adem te komen. Een mooi voorbeeld is een leerling die door allerlei omstandigheden moeite had om op te staan, haar fiets te pakken, naar school te gaan en de lessen te volgen. Een potentiële thuiszitter noemen we dat. Als ze op school kwam, liep ze vaak meteen door naar de trajectvoorziening. Door de betrokkenheid en heel veel geduld van twee begeleiders passend onderwijs... volgt ze nu weer alle lessen en voelt ze zich weer verbonden met school.
2: Ik had uh, twee jaar geleden een leerling die eigenlijk niet gemotiveerd was. Uh, daardoor eigenlijk heel slecht scoren, uh, risico op blijven zitten. Uh, bleef veel thuis, was vaak ziek. En dan zie je al de kenmerken dat je denkt, oh, oh deze gaat het niet halen. Toen hebben we met de ouders, uh, in overleg met de ouders en de in een begeleider uh, gezeten samen met de leerling, waarin we besloten hebben: van uh, het doel hoeft niet te zijn dat je je diploma haalt. Het doel is dat je functioneel binnen de maatschappij bent en je komt vanzelf wel ergens. Toen hebben we de samenwerking gevonden met een BBL-opleiding, niveau uh, 1, uh, en tegelijkertijd kon die vier dagen in de week werken. Daar was de jongen zo gelukkig mee. Dat nou, kon pas drie maanden later, kon het pas gaan, en vanaf dat moment. Ging die naar school, haalde die hele goede cijfers. Toen zeiden mijn collega's, nou dan kan die wel blijven, haalt dus een examen. Ik zei nou, als je dat doet, dan ben je hem dus wel kwijt. We hebben het toch doorgezet en nu uh, zit hij op niveau drie. En daar ben ik heel erg blij mee.
3: Een heel concreet voorbeeld is het misschien niet, maar ik wil wel eigenlijk een... Uh, een, een uh... Een heel groot compliment maken aan uh, de samenwerking uh, met alle zorgcoördinatoren en hoe het, uh, uh, de zorg in de scholen is uh, opgebouwd. Uh, wij hebben vanuit het regio Loket veel contacten met, uh, met alle scholen. En er is een heel duidelijk netwerk opgebouwd uh, waarin we uh, ja, elkaar gemakkelijk weten te vinden als er uh, zorg is om leerlingen. En er is veel flexibiliteit om te kijken naar een passende oplossing voor, uh, voor kinderen en uh, ja, dat, dat vind ik vanuit de scholen echt uh, heel goed opgezet.
4: Welkom bij deze podcast waar jij meer te weten gaat komen over de ondersteuning van leerlingen in de voortgezet onderwijsscholen in de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Uithoorn. Sommige leerlingen van de scholen hebben meer ondersteuning nodig bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke beperking of door leer- en gedragsproblemen. Deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk op de eigen school georganiseerd en dat noemen we ook wel passend onderwijs. Om passend onderwijs in de regio zo goed mogelijk te organiseren werken alle VO-scholen samen met elkaar en met zorgaanbieders en is er het regionale samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. Voor deze podcast zitten we in een studio in Aalsmeer... met een aantal harde werkers die zich dadelijk aan jullie gaan voorstellen. Ze zetten zich dagelijks in voor passend onderwijs in deze regio. In deze podcast wil ik van hen weten wat goed gaat en wat beter kan. Vier jaar geleden hebben de VO-scholen en het samenwerkingsverband... een plan opgesteld, het ondersteuningsplan. Hoe kijken de gasten daarop terug... En ook, hoe kijken ze vooruit naar een nieuw plan voor de komende vier jaar? Ik ben Stefan Steverink, de gespreksleider. En ik ga jullie nu heel snel voorstellen aan onze gasten. Als eerste Bas Vismans. Hebben we contact... Jazeker hebben we contact. Oké, okay, want jij bent de enige die niet in de studio aanwezig is, maar via een telefoonverbinding, want je zit in Frankrijk.
5: Ja, dat klopt. En ik ben ook de enige die, die geen harde werker is, zoals je in je, in je inleiding zei. Oh. Maar uh, ik ben uh, inderdaad gestopt, dat klopt.
4: Oké, okay, je bent gestopt. En vertel kort iets daarover.
5: Ik heb een, uh, een jaar geleden het stokje aan Frans Jourdain overgedragen als uh, directeur bestuurder van het samenwerkingsverband. En Eigenlijk had ik nog, uh, nog een jaar of anderhalf jaar door willen werken, maar door omstandigheden uh, gaat dat gewoon niet. Dus uh, ik ben inmiddels afgekeurd en uh, werk niet meer. En, uh, maar ik vind het wel heel erg leuk om bij deze podcast te zijn, omdat het, uh, het uh, ondersteuningsplan zoals het er lag, eigenlijk uh, ja, door mij samen met de scholen opgesteld is. En ik had het graag helemaal uh, de volle vier jaar... Uh, Uitgediend ja. om, uh, om het werkelijk uh, ja, voor elkaar te krijgen.
4: Dan kan ik me voorstellen. Nou, dan uh, superleuk dat je erbij bent. En uh, mooi dat je dadelijk kunt reflecteren ook vanuit jouw uh, positie. Uh, degene die ook verantwoordelijk was voor de, de plannen van de afgelopen jaren. Heb je, kun je nog iets toelichten over het samenwerkingsverband? Het heeft een schoolmodel. Uh, wat ja, betekent dat? dat?
5: Toen, ik, uh, toen ik solliciteerde bij het samenwerkingsverband was voor een van de, een van de charmes wat, ik, wat mij enorm aansprak... dat was het feit dat er toch voor het schoolmodel gekozen werd. En dat wil zeggen dat je een heel smal samenwerkingsverband uh, hebt... en dat je alle middelen zoveel mogelijk in de school inzet... en dat je zorgt dat op de scholen uh, het passend onderwijs echt uh, vorm krijgt... en dat je niet aparte, aparte vestigingen en uh, aparte scholen daarvoor maakt. En wat ik heel sterk vond in dit samenwerkingsverband... is dat de afspraak gemaakt was... dat alle scholen meededen, dus dat er niet een school was... waar alle leerlingen met ondersteuningsbehoeften terechtkwamen... en andere scholen daar niet in mee hoefden te draaien. Mm -hmm. Nee, iedere school nam zijn of haar deel... om de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte onderwijs te geven.
4: Nou, dat klinkt goed, Bas. Hé, hey, wij gaan zo dadelijk uh, verder met jou in gesprek in deze podcast. Ga ik naar de volgende gast in de studio hier. Dat is uh, Raymond. Stel jezelf
2: even voor... Uh, hallo, ik ben uh, Raymond Spruit. Uh, mijn relatie tot het samenwerkingsverband uh, is dat ik voorzitter ben van de OPR. Dat heet de ondersteuningsplanraad. Eigenlijk een soort medezeggenschapsraad voor uh, het samenwerkingsverband. Uh, en wie zitten daar allemaal in dan, in zo'n ondersteuningsplanraad? Ja, het is zeg maar een medezeggenschapsraad. Uh, en daarin zitten ouders en personeel vertegenwoordigd uh, van elk schoolbestuur... Uh, zit er één in en okay. dat is of een ouder of een uh, docent of een medewerker, mm. maakt niet uit.
4: En jouw rol daarin is? Ik ben de voorzitter. Oké, okay, we hebben de voorzitter in de house. Goed zo, dan <laughs> kunnen we zaken doen. En wat ben jij? Je bent ook docent, toch?
2: Ja, daarnaast ben ik vakcoördinator en uh, docent uh, Pi, ofwel metaal, elektro installatie... op scholengemeenschap Panterij Amstelveen voor okay. VMBO basiskader en uh, mavo MAV Oké. Okay.
4: Gaan we naar Jolanda. Jolanda, stel jezelf even voor...
1: Ja, ik ben uh, Jolanda van Veen en ik ben uh, teamleider van het zorgteam... op het Herman Wesseling College, college ook in Amstelveen. Uh, en ik ben ook uh, uh, beleidsadviseur, beleidsmedewerker... bij het uh, Samenwerkingsverband.
4: Je had een voorbeeld in het begin over trajectvoorziening. Uh, kan je daar nog iets meer over vertellen vanuit jouw rol?
1: Ja, vanuit mijn rol. Kijk, ik vertelde over uh, dat meisje dat dus heel veel moeite had... om naar school te komen... Mm. Um, en um, wat ik gedaan heb, samen met um, uh, de mensen eromheen... Um, uh, dat zijn op school de begeleiders passend onderwijs... Die, die hier een grote rol in hadden. Maar ik heb ook contact ge gezocht met um, uh, de leerplichtambtenaar... Uh, de jeugdarts van de mm -hmm. GGD. Uh, we zijn heel erg op zoek geweest, en samen um, uh, met alle partners... naar een goede hulpverlening voor dit meisje. Dat is uiteindelijk ook gelukt... Mm -hmm. Um, dus mijn rol daarin is uh, vooral geweest verbinden, samenwerken, samen zoeken naar een uh, oplossing. En um, nou, We zijn gewoon heel blij dat het ook uh, voor haar gelukt is, want we hebben een meisje dat weer op school komt, maar ook een meisje waar het gewoon weer goed mee gaat.
4: We hebben ook iemand gelukkig uit het Haarlemmermeerse in onze studio en dat is Arne Wijnands. Arne, stel jezelf even voor.
0: Ja goed, uh, Arne Wijnands, ik ben uh, leidinggevende van team Leerplicht bij de gemeente Haarlemmeer. Um, ik heb ook het uh, Centrum voor Jeugd en Gezin uh, onder mijn hoede, dus zowel de Leerplichtkant als ook de Hulpverleningskant uh, in, uh, ja, op die manier.
4: En het Centrum voor Jeugd en Gezin? Kan je daar iets meer over vertellen voor de luisteraar die dat nog niet weet?
0: Ja, dat is, uh, dat is denk ik een hele goede vraag, om uh, goed om dat even toe te lichten, omdat het ook per, uh, per gemeente nogal verschilt. Bij ons betekent dat wij vooral het preventieve aanbod uh, voor, uh, voor gezinnen uh, organiseren. Dus alle opvoedvragen, opgroeivragen en dilemma's tussen uh. zijn hebben in die zin de kans om er heel vroeg bij te, bij te zitten. Maar we doen ook, nou ja, als het al wat verder is en uh, er is echt hulp nodig, dan kunnen wij ook daar uh, de goede jeugdhulppartners uh, in vinden en verbinden.
4: Hoeveel Bianca's zijn er nou in meer grofweg... als je dat nou net als het voorbeeld in het begin hebt gehoord... en Bianca is niet haar echte naam natuurlijk. Maar uh, zijn er te veel, Arne? Um,
0: te veel, veel te veel. Ja. Uh, ik weet het zelfs precies. Uh, namelijk, vorig jaar waren, dat, uh, waren er 50 thuiszitters mm. in onze gemeente. Hè. Dus ja. dat is een deel van het uh, samenwerkingsverband. Ja. gaat daar ja. natuurlijk over. Uh, waarvan de 28 op het voortgezet onderwijs uh, zaten... Ja. Uh, ja, natuurlijk is het niet zo dat die altijd thuis blijven zitten. Dus daarvan ongeveer de helft uh, lukt het ons om weer naar school mm. terug, te, terug te leiden. Uh, maar dat betekent nog dat er ja, heel veel jongeren thuis zitten die gewoon uh, mm. uh, hulp nodig hebben.
4: Ja, oké. Okay, gaan we verder hoppen in de podcast op in. We hebben er trouwens best veel over de, de moeilijkste gevallen. Ik denk dat pas het onderwijs ook nog een heel boel andere um, kinderen uh, beoogt. Die uh, gelukkig niet zulke... Moeilijke problematiek, maar daar komen we, denk ik, wel op terug. We gaan nu naar onze laatste gast in de studio en dat is Merel. Merel, wil jij jezelf even voorstellen?
3: Ja, goedemiddag. Ik ben Merel Schulte. Ik ben orthopedagoog verbonden aan het Regioloket van Samenwerksverband Amsterdam en de Meerlanden. Ik ben gedetacheerd vanuit de piescholen verbonden aan Level, um, en zodoende werk ik daar uh, drie dagen. Uh, Gericht op casuïstiek uh, en ook op uh, uh, ons nieuwe kennisdelingsplatform uh, uh, over hoogbegaafdheid. Okay. En de aansluiting van het PO op het VO. Dat is, uh, dus dat ga... zijn een beetje mijn uh, ja. portefeuilles. Daar. En
4: dat is een ook een uitdaging, lijkt me. Um, je had het over in het voorbeeld over de goede samenwerking tussen de zorgcoördinatoren. Ja. Um, geldt dat ook, uh, wat ik net zei voor de al het werk in passend onderwijs... wat niet die hele ge extreme gevallen betreft.
3: Ja, ik denk dat, dat het allesomvattend is. Als ik uh, Na een bepaalde tijd ga je, gaan dingen opvallen... en ga je alarmbellen uh, af. En ik merk dat uh, daarin een heel goed systeem werkt... en dat je elkaar weet te vinden. Uh, zowel samenwerkingsverband, maar ook onderling de scholen. Mm -hmm. En dat je uh, maatwerk levert. En dat iedereen daar met die bril op kijkt naar zijn leerlingen. Ja. Mooi.
4: En um, jij maakt ook een podcast, daar uh, zijn we heel ja. blij mee bij het samenwerksverband. Dat doe je samen met Loes Hortensius. Vertel daar iets over.
3: Uh, nou ja, in, in, een, uh, uh, in de roerige tijd uh, die corona heette, ja. hebben wij inderdaad het plan opgevat... om, uh, om, om ons oor te luisteren te leggen in, in ons samenwerksverband. En daar hebben we verschillende mensen... Uh, uh, geïnterviewd uh, eigenlijk over de, uh, over de zorg uh, die er om ja. leerlingen is in coronatijd. En de leerlingenzorg vooral op maar. scholen. Maar we hebben ook daar iemand van... Uh, van het uh, sociaal team, dus de Verbinder Onderwijs Zorg, uh, een, een verpleegkundige, een intern begeleider... maar ook een aantal zorgcoördinatoren. Die hebben wij uh, ja, geïnterviewd. In de, Mooi. Dat heette poe, wat een week weer. Omdat we eigenlijk uh, het onderwijs uh, kenmerkt zich eigenlijk altijd door waan van de dag. Ja. Maar dat was in coronatijd natuurlijk wel uh, helemaal. Ja. Dus vandaar de naam.
4: Ja, en dan hebben jullie vijf afleveringen... die de ja. luisteraars terug kunnen luisteren, ik zal zo zeggen. Waar... En er ja. komen nu nieuwe podcasts, heb ik gehoord. Er
3: komt een nieuwe serie, inderdaad. Dat, uh, dat zijn we voornemens. Uh, met dezelfde titel, maar een heel ander onderwerp. We willen het hebben over uh, inclusief onderwijs. Inclusiviteit en ja. um, alles wat daarmee samenhangt. Oké, okay,
4: spannend. De podcast, poeh, wat een week weer. Die kunnen jullie naluisteren via de website van het Samenwerksverband. En dat is www.swvam.nl. En dan gaan we naar een aantal speerpunten vanuit uh, de huidige aanpak de afgelopen jaren. Uh, en één, zoals we net ook al hoorden, is het langdurig verzuim- en thuiszitters. En dat was een actieplan geweest. Uh, Arne, jij hebt daar veel mee te maken vanuit jouw rol ook. Heb jij uh, een voorbeeld daarvoor?
0: Ja, klopt. Uh, zeker. Dat is één van de dingen waarin we de samenwerking juist hebben opgezocht de laatste jaren. Um, ook omdat we zagen dat daar echt nog wel wat te verbeteren viel... Um, en tegelijkertijd proberen we dus per casus in de praktijk telkens weer naar die oplossingen te zoeken. Um, nou, nog een geval waar ik deze week op stuitte in de voorbereiding op deze podcast... was uh, mm -hmm. het geval van Maarten, die 14 jaar is en in de tweede klas van het Kai -Munk zit mm -hmm. in, uh, in uh, Haarlemmermeer. Um, dan valt hij uit met vage vermoeidheidsklachten... Uh, waar eigenlijk niemand echt uh, een vinger achter krijgt. Hij is daar zelf heel gesloten over. Uh, de, de schoolarts kan daar uiteindelijk uh, medisch niks mee. Um, en eigenlijk blijkt het, uh, ja, wordt het een lastig verhaal. Met de ouders komen we ook niet echt verder vanuit leerplicht... Um, dan uiteindelijk kiezen we ervoor om To Learn in te zetten. Dat is een, een organisatie die veel ondersteuning thuis biedt. Uh, die echt ernaast gaat zitten bij Maarten om hem drie keer per week begeleiding te geven. Echt weer in het oppakken van, uh, van het onderwijs. Dat duurt, uh, dat duurt dan uh, best wel een periode, een jaar. Um, en dan gaat hij naar het Altra College, wat een hele mooie uh, voorziening is eigenlijk die we in uh, de regio hebben. Um, en na dat jaar Altra heeft hij wel voldoende zelfvertrouwen opgepakt. Uh, waardoor hij dit jaar gestart is, uh, hoorde ik uh, uh, laatst in het examenjaar van het VMBO, weer op het Kaimunk. Oh. Dus hij is weer terug naar het regulier onderwijs gestroomd.
5: En nou, zo zien we het graag,
4: hè, denk ik.
5: Ja, zeker. Dit is, uh, ik vind dit een heel mooi voorbeeld. Als ik daar even op uh, mag inhalen, ja. Stefan. Ja. Um, wij hebben namelijk met Altra, uh, uh, zijn, we, zijn we gaan onderzoeken... hoe we ervoor kunnen zorgen dat leerlingen eerder instromen bij Altra... zodat ze op tijd de vaardigheden kunnen leren... om vervolgens in het regulier onderwijs toch hun diploma te halen. Dus dit is een goed voorbeeld ervan. Uh, het Altra College is bijvoorbeeld ook bij de, bij de, bij de basisscholen en bij de SBO-scholen, mm -hmm. de basisscholen voor speciaal onderwijs, uh, nadrukkelijk op bezoek geweest en kennis gemaakt om te zorgen dat Altra goed op het netvlies staat, ook bij de PO-scholen, zodat leerlingen vroegtijdig de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Mm -hmm. Zodat ze later in de reguliere scholen kunnen instromen en hun diploma halen. Ja, en een andere samenwerking die Altra heeft is met het, met het Herbert Vissers College in mm New -hmm. Vennep. Daar uh, zorgen ze ervoor dat in die bovenbouw um, de, de, de reguliere vakken of de praktijkvakken op een uh, reguliere school gevolgd kunnen worden. Want het Altra is natuurlijk een kleine school. Die kan nooit alle beroepsrichtingen aanbieden. Ja. Dus die moet samenwerken met de reguliere scholen. En die samenwerking met het Herbert Vissers, die is, uh, dat is echt een, uh, een, een succes waar leerlingen dus de praktijkvakken op een reguliere school met docenten van die school volgen en ook afsluiten.
4: Is dit dan ook zo'n dergelijk succes waarvan we met z'n allen zeggen, naar de komende jaren toe moeten we ook kijken hoe je zulke successen breder kunt delen en verder kunt uh, uh, gaan doen in meerdere, uh, in meerdere scholen? Nou ja, ja,
3: sterker nog, op dit moment uh, wordt er al uh, heel breed gekeken. Namelijk niet alleen wat jij zegt, Bas, de bovenbouw... maar ook al in de onderbouw dat Altra een aanbod heeft... om mee te kijken, mee te lopen bij uh, eerstejaars. Ja. En uh, ja, dus we, we zijn dat al, hè, naar die
1: vroegsignalering aan het gaan. Mm -hmm. en, uh, zodat je Mooi. echt op tijd uh, bent.
3: Ja.
4: Jolanda?
1: Ja, ik wil even inhaken op het woord vroegsignalering. Want ik denk naast de... Um, uh, ...interventies die genoemd zijn... Hè, als de, met, ...met Altra en een goede samenwerking... ...is het ook heel belangrijk om vroeg te signaleren. Dus op het moment dat je um, als school of als mentor ziet... ...dat er sprake is van uh, zorgelijk ziekteverzuim... Um, ...trek aan de bel... Um, uh, en, ...en we gaan met elkaar in contact om te kijken... ...wat kunnen we doen mm -hmm. om te zorgen dat een, een patroon... ...dat misschien nog helemaal niet een, um, helemaal mis is gegaan... Mm -hmm. ...dat we dat kunnen doorbreken om te zorgen dat die leerling weer meer op school is.
4: En daar zou jij de komende jaren nog meer aandacht voor willen?
1: Zeker, maar dat hebben we de afgelopen jaren ook al gedaan. Ja. Ook samen, wat ik net ook noemde, met de GGD. Mm -hmm. uh, dus de jeugdarts schakel je in op het moment dat je je zorgen maakt over een leerling. Mm -hmm. um, en ik merk dat dat ook wel een van de successen is. Dat we het veel eerder signaleren en ook veel eerder ingrijpen.
2: Mooi. Grimmel? Ik zou het denk ik heel erg mooi vinden als we het zouden bereiken... dat we juist de ouders veel meer erbij betrekken in een heel vroeg stadium... en dat we een soort schaamte bij die ouders durven weg te nemen of kunnen wegnemen. Maar doen we dat nu niet dan? Nou, ik kan me voorstellen, ik ben zelf ook ouder... dat als het thuis niet gaat en je hebt een kind wat ja, thuis blijft liggen... zegt, papa, ik, ik heb pijn in mijn buik en dit en dat... dat je niet als eerste naar de school gaat rennen en gaat bellen en zegt... nou, die zoon van mij... Dat is een lapsvans, zit alleen maar op zijn PS5. En mm -hmm. ondertussen gaat hij gewoon niet naar school. Mm -hmm. En ik krijg hem gewoon niet naar school. Dat ja. vinden ouders echt heel moeilijk. Ja. En ik heb met ouders al gesproken, ik ben er zelf ook mentor. Ja. Dat ouders het heel moeilijk vinden om dat gesprek aan te gaan. Want ze zien het toch als een soort falen. En dat moet eigenlijk eruit. Want ouders weten het soms ook niet.
4: Dus dat is iets waar jij de, voor de komende jaren uh, graag meer aandacht zou willen. In ja. rol van de ouders. Hoe, hoe, hoe kan je lachdrempel? Ja, want, weer ja met elkaar. want
2: kijk, jij als docent ziet zo'n kind wel op de dag, maar je ziet hem dan dus niet. Terwijl het signaleren moet eigenlijk ook vanuit thuis komen of het allemaal klopt of niet klopt. En die ouders moeten aan de bel gaan trekken. Mm -hmm. Waardoor je eigenlijk een driepoot uh, ouders, leerling, uh, ja. school. En als het noodzakelijk is, dan gelijk overschakelen naar passend onderwijs, met een intern begeleider of mm -hmm. met de zorgcoördinator. Wat kunnen we eraan doen om hem zover wel te krijgen?
0: Ja. Kijk, ik denk dat inderdaad uh, dat die ouder een centrale rol zou moeten krijgen. We hebben ook wel uh, de ouders bij betrokken in meer. We hebben een onderzoek uh, gedaan onder ouders ook van thuiszitters, hè, dus ervaringsdeskundigen. En wat daar ook echt uit blijkt, is dat ouders het vaak echt niet meer weten. Dat er een punt ontstaat in zo'n proces dat ze echt gewoon met de handen in het haar zitten. Dat er uh, veel spanning ontstaat thuis. Maar dat ze zich ook ja, geremd voelen om zich te melden bijvoorbeeld bij leerplicht. Dat is natuurlijk ook een hele stap. Ik bedoel, dat, dat snap ik ook. Maar dat is, wel, uh, ja, dat is wel jammer. En daar zouden we wel met z'n allen moeten richten... om dat toch te motiveren om eerder je te melden. Hè? Al is het op school of is het bij leerplicht of bij een andere partner... om toch uh, de kans te krijgen dat, uh, dat je ja. eerder geholpen ja. wordt.
2: Maar bellen naar leer, leerplicht als ouder zou voor mij ook voelen als... ik krijg straks straf, want mijn kind komt niet naar school. Mm. Terwijl het eigenlijk iets moet zijn wat je samenwerkt... om dat kind juist daar wel te krijgen. Bas, jij wilde iets zeggen?
5: Nee, ik ondersteun heel erg wat, oh, okay. uh, wat Raymond zegt. Dat uh, de, uh, het beeld van leerplicht is anders bij, bij veel ouders dan wat leerplicht daadwerkelijk te bieden ja. heeft in de samenwerking met nou, bijvoorbeeld het Samenwerksverband en de Hulpverlening. Ja, okay. Dus dat, dat kan wel eens een, drempel, een drempeltje een, een, nog opwerpen. ja.
0: Merel?
3: Ja, nou... In aanvulling daarop, ik merk dat in, in, in alle gesprekken waar leerplicht aanschuift... die ik heb met schoolouders en de leerlingen bij voorkeur er, erbij... Dat we heel vaak juist benoemen dat de leerplicht er zit als bondgenoot en niet als ja. vijand die gaat uh, sanctioneren en handhaven. Mm -hmm. De leerplicht uh, geeft dat ook vaak genoeg zelf aan. En ik heb ook prachtige voorbeelden waarin juist de leerplicht een, een stut en steun voor de familie is gebleken. Mm -hmm. en, uh, en we ook, nou ja, recent een, een casus weer hebben vlot getrokken. Dus uh, het, daar, daar zijn echt wel ontwikkelingen in. Maar die stap van een ouder naar leerplicht, ja, daar zit. Heel veel um, in, 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 het, in sociale okay. teams en C&G's, denk ik. Uh, ja. Nog. Um, en nou, ik
4: krijg al een paar beelden hiervan. Een paar, uh, mooie of uh, mooie, maar goede uh, ideeën krijg ik voor de toekomst ook uit dit gesprek.
2: Misschien een naamsverandering, want het woord lerenplicht klinkt ook niet zo lief. Dat is ook nog een idee.
3: <laughs> ja. Leerrecht, hè? dat wordt vaak ook leer... erbij genoemd. Of
2: leerhulp.
3: Ja, leerrecht leer en leerplicht. Je ja, zult in het leven je, toch leerplichten en leerrechten moeten hebben. Ik krijg
0: hier gratis advies hoor. Dus die <laughs> neem ik zeker mee, dank.
3: Kijk
4: eens, het gaat hier uh, zomaar heel goed allemaal. Hé, hey, en nog een vraag van... Is er in dit kader nog een voorbeeld van iets... dat we niet bereikt hebben met elkaar in de afgelopen jaren? We hebben er net al een beetje over gehad... maar zien jullie nog een voorbeeld van iets... waar we meer hadden willen bereiken... en wat misschien meteen een idee is voor de komende jaren?
0: Ja? Um, ja, er komt bij mij wel iets bij me op waar we denk ik in de uitvoering vaak tegenaan lopen uh, allemaal. En dat uh, gaat om het ontschotten van budgetten. Mm. Um, het, niet het meest leuke onderwerp misschien om over te hebben, maar wel een eentje die heel belangrijk is. Ik denk dat we vaak uh, ja, in de uitvoering best wel met elkaar erover eens zijn wat er nodig is. En dat het dan vervolgens een heel gedoe is om daar de, de goede potjes bij te vinden. Terwijl je als maatschappij natuurlijk moet zeggen, we doen deze investering uh, voor het welzijn van dit kind. En mm -hmm. we zien ook dat als je die investering nu tijdig doet, dat dat dan oplevert. Mm -hmm. um, ja, dat, uh, dat is toch wel echt heel lastig. En ik, ik zie wel in dat we daar uh, de motivatie en allemaal wel de goede intentie hebben om daar, uh, daar uh, uh, ja, stap in te zetten. De gesprekken zijn er ook, worden ook gevoerd daarover. Maar dat is nog erg lastig en daar hebben we ook uh, het ministerie bij nodig.
4: En wat is het grootste knelpunt?
0: Um, nou ja, als je dus. Uh, we hebben met elkaar besloten dat uh, een bepaalde voorziening voor, een, mm -hmm. voor een jongeren goed is. maar het is bijvoorbeeld geen onderwijs. en het is ook geen jeugdwet. Uh, mm -hmm. uh, ja, wat is het dan? Ja. Uh, terwijl het wel nodig is. En kan en, je
4: dat doorheen breken? Jij zit bij de gemeente. Kan je iets verzinnen dan?
0: Ja, dat ik, ik voel me al die verantwoordelijkheid. Ja. Mm -hmm. dus, uh, Nee, natuurlijk proberen we op dat, dat soort momenten wel echt met elkaar uh, ja, gewoon te zorgen dat het mandaat aan tafel zit en dat we dan toch met elkaar besluiten, we doen dit. Hmm. Maar dat kan wel in sommige gevallen tot rechtmatigheidsuitdagingen uh, leiden.
4: Hmm. Dus dat je niet ja. helemaal volgens de regels precies ja. handelt. Ja,
0: en eh, ik vind, uh, nou ja, dit is ook bij deze even misschien de oproep van dit moeten wij ook uh, agenderen in Den Haag. Want dit kunnen we niet alleen maar met elkaar oplossen. En tot dat moment ja. ontstaat ons niet uh, van de plicht om wel elke keer in de casus weer met elkaar te zoeken naar, uh, ja. naar toch de nou, creatieve
5: we hebben dat in het verleden, zeker ook met de gemeente Haarlem... meer een aantal keren ook gedaan. En dat we op basis van... Nou, we delen de kosten. Maar we weten dat we een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn. Maar we laten dit kind niet zakken. Ook de inspectie die doet hier dan wel eens ingewikkeld over. Dus ook daar zou vanuit het onderwijs- of het samenwerkingsverband nadrukkelijk het gesprek mee gevoerd moeten worden. Dus naast het ministerie is denk ik ook de inspectie hierin een partner... Die, uh, nou, die zou kunnen helpen om uh, dit maatwerk uh, gewoon veel beter van elkaar te krijgen.
4: Mooi genoeg te doen volgens mij de komende jaren, wat ik hier hoor. Zeker weten. Hey, gaan we het even hebben wat mij betreft... over het professionaliseren van mentoren- en docententeams. Daar is de afgelopen jaren, denk ik, ook hard aan gewerkt. Um... Hoe is dat gegaan? Kan iemand daar iets over zeggen?
5: Professionaliseren hebben we in het ondersteuningsplan beschreven... dat we dat heel belangrijk vonden. En als samenwerkingsverband hebben we daar een budget voor vrijgemaakt. Mm -hmm. En dat budget is vervolgens naar de scholen toegegaan. Ja. En we hebben het ook aan de scholen gelaten... om daar een keuze in te maken van hoe ze, de, hoe ze die middelen willen inzetten. Ja. En dat is tegelijkertijd een beetje een, een, een spagaat... waar het samenwerkingsverband dan in zit. Want de scholen vanuit het schoolmodel geredeneerd die uh, organiseren en die geven dit verder vorm. Maar hoe krijgt het samenwerkingsverband nou feedback van die docenten terug... over waar ze behoefte aan hebben en wat nog zou moeten gebeuren? En de OPR speelt daar wel een, een, een maar toch een, naar mijn idee, een, een wat beperktere rol in. Uh, ik had zelf in, de, in ieder geval wel behoefte om veel meer van docenten terug te krijgen... over waar nou de knelpunten zitten... om nog makkelijker, nog beter, nog sneller die leerling met die ondersteuningsbehoefte te signaleren... en ook vervolgens te ondersteunen.
0: Ik merk daar in de, in de Haarlemmeer overigens wel goede dingen in de laatste jaren. Um, uh, wat ik zie is dat er binnen de scholen uh, professioneler wordt gewerkt. Dat er meer een ja. zorgstructuur echt ontstaat die echt ondersteunend uh, is aan de, aan de jongeren. En dat ik echt ook wel merk dat er meer zicht komt op... Uh, ja, dat, Louis van Gaal, dat het, het totale mensprincipe noemen. Nou ja, dat is misschien. Uh, in ieder geval naar het, het hele ja, ja, kind. Hè. Ja. Dus ook wat er thuis speelt. Ook wat er aan de jeugdhulpkant eventueel kan spelen. De, de psychisch-sociale klachten. En dat vind ik wel een hele goede ontwikkeling. Ik denk dat dat ook wel heel ja. erg helpt in, uh, in tijdig de goede dingen doen.
3: Ja, ik wilde nog even inhaken op dat stukje van uh, professionalisering van, de, van teams, van ja. schoolteams. Dat um, een, een voorbeeld uit het uh, primair onderwijs is nu wel dat ook het speciaal onderwijs eigenlijk een beweging maakt richting het, het primair onderwijs... om expertise te delen. En ik merk dat dat ook in ons samenwerkingsverband in het VO al gebeurt. Je ziet dat op bijvoorbeeld het Amstelveen College... dat uh, zou ook een samenwerking met Altra opzetten. En dat, dat uh, is inderdaad weer een soort specialistisch uh, stukje in de school. Maar dat, is tegelijkertijd, um, uh, dat heeft tegelijkertijd tot doel dat iedereen toch daar... Uh, uh, iets van leert, ook als je in je reguliere klas met bepaalde ja. kinderen aan het werk gaat. En, en ik zie
4: denk... je dat dan ook gebeuren dat wanneer het speciaal onderwijs naar een regulier toe gaat, dat ook meer docenten, meer teams. Docententeams... Uh, uh, die, die professionalisering uh, krijgen.
3: Het staat wel echt in de kinderen. Het gaat nu echt beginnen, zeg maar. Er worden nu, zeg maar, uh, initiatieven opgezet. Ik heb het dan nu even over het Amsterdamse, uh, waar ik dan bekend ben. Mm -hmm. Maar um, je merkt wel dat er ontzettend behoefte aan is. Tegelijkertijd pak je dus... Als je uh, echt leerlingen hebt die uh, aangewezen zijn op extra ondersteuning binnen een speciale setting, die vroeg ze je leerling mee. En um, die, die samenwerking tussen uh, speciaal en regulier, die is denk ik nu dat wordt in de toekomst echt een, een heel belangrijk okay. uh, punt.
1: Ja, ik, ik wil daar iets aan toevoegen. Want ja, passend onderwijs gebeurt in de klas. Hè, dus de leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben, um, die zitten allemaal in een klas en hebben allemaal een uh, groep van docenten. Um, en ik, docenten zijn bereid om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling. Hè? Daarom staan ze voor de klas en daarom hebben ze voor dit vak gekozen. En grofweg zou je kunnen zeggen, er zijn twee typen docenten. De docenten die zelf een vraag hebben. Die zeggen, ik vind dit lastig, um, help. Um, en wat we dan vaak doen, is dat we um, um, de docent in contact brengen... met een begeleider passend onderwijs. Dus de expertise hebben we gewoon in huis... Dus het contact is er dan. Mm -hmm. En je hebt misschien ook een groep docenten... die dat misschien uit zichzelf niet zo vraagt. Um, maar waarbij wij dan de beweging gemaakt hebben... dat de begeleider passend onderwijs in de klas uh, komt observeren... en komt meedenken um, met uh, de docent. En ik merk dat we, sinds we dat in gang hebben gezet... dat dat ook um, uh, nou, meer gewoon geworden is. Um, waardoor je ook de drempel wat verlaagt... dat je altijd zelf een vraag moet hebben... Mm -hmm. en, Um, dus het is ook richting de klas gaan um, met je handelingsadviezen. Ja. Oh, mooi. Klinkt goed. En ik denk dat het ook nog goed is om te noemen wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. En um, uh, dat kwam natuurlijk vanuit het samenwerkingsverband, zijn de collegiale visitaties. En dat is dan dat je um, nou ja, met een groep uh, van een bepaalde school gaat kijken op een andere school. En dat doe je dan wel heel gestructureerd met een bepaalde vraag en... Uh, ik, ik merk dat we daar de afgelopen jaren ook veel van elkaar geleerd hebben. Ja. Hè? Dus dit is binnen, je kunt binnen je eigen school leren, maar je kunt ook van de andere scholen leren. Ja.
5: Bas? Ja, dan komen we op het hele gebied van, van uh, kwaliteitszorg, waar we als samenwerkingsverband wel een aantal stappen in gezet hebben. Maar dan schakelen we door naar wellicht een volgend onderwerp, uh, Stefan.
4: Nou, gooi hem er maar in.
5: Gooi hem erin, oké. Okay. Um, ik, uh, hier verdient Frans ook een, uh, een groot aantal credits voor, hoor. Want we hebben dat plan uh, de, de, samen opgezet om... Uh, ja, want de opdracht is natuurlijk van... Die middelen die gaan naar die scholen toe en hoe, hoe leggen die scholen nou verantwoording af? En uh, ik zat zelf helemaal niet op de stoel of te wachten... dat scholen aan mij als directeur of directeur-bestuurder de verantwoording zouden afleggen. Maar door dat systeem van die voor- en die najaarsronde... en we zijn dat in een tweede ronde, in een tweede jaar met meerdere scholen samen gaan doen, gingen de scholen aan elkaar verantwoording afleggen. En toen werden er ineens een heleboel vragen over en weer gesteld van, uh, uh, maar hoe doen jullie dat dan? Uh, er werden vervolgafspraken gemaakt dat ze bij elkaar op scholen gingen kijken of dat er bepaalde stukken uh, doorgestuurd werden. En dat, uh, dat heeft eigenlijk een enorme vlucht teweeg gebracht in, die, in, die hele, in dat hele hmm. kwaliteitszorgsysteem. Ja. En dat is iets waar ik, waar ik echt heel enthousiast over was. En ja, daarin herken ik ook wat Jolanda wat, wat, wat zegt. Scholen die, die zijn dan van elkaar aan het leren. Ja. En dat, dat is hartstikke mooi.
4: Mooi, klinkt goed. En wat zou daar nou de komende jaren, Bas, nog bovenop kunnen worden gezet?
5: Nou, dan, dan komen we toch aan, aan dat, 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 dat vorige punt van... hoe gaat die docent in de klas nou merken dat hij ondersteund wordt... En uh, de voorbeelden die genoemd worden door zowel Raymond als Jolanda als Merel, die, die, die zijn er. Maar het is, het is nog steeds zo'n, zo zo ja hoe moet ik dat zeggen, zo'n zo beeld dat naar buiten gebracht wordt van de docent, die zegt van ja, maar met zoveel leerlingen dat, dat kan ik niet. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die docent goed bereikt wordt en dat die docent zich ook gehoord voelt? En dat we wellicht daar nog, nog andere input in kunnen stoppen om te zorgen dat ze wel die leerling of vroegtijdig kunnen signaleren... of met ondersteuning wel in de klas kunnen houden. Of, nou goed, de voorbeelden zijn er. Ja, ja.
4: En ligt er ook nog iets bij de docent zelf? Kunnen we ook de docent nog aanspreken op zijn vak in die zin ergens? Of...
5: Dat een vraag aan mij? Nou, iedereen. Dan is het natuurlijk gelijk ja. Ik vind dat, het, dat je als docent verplicht bent om dit... Uh, kijk, we hebben met z'n allen passend onderwijs is, uh, wet tot wet gemaakt... Dus we hebben met z'n allen de verplichting om dat passend onderwijs goed vorm te geven. Dus ook een docent heeft daar een verantwoordelijkheid in. Mm -hmm. En die kijk... zal zich daarin dus ook uh, en moeten willen scholen. En uh, ja, moeten, moeten, zichzelf moeten bekijken. Van, handel ik hier voldoende in? Mm -hmm.
4: Ik kijk ja. hier even rond. Iemand wil hier iets over zeggen?
2: Ja, Het is bij mij op school ook wel dat nog spreek ik met uh, collega's en zeg: Ja, maar hoe kan het dat zo'n leerling bij mij in de klas nog zit? En dan zeg ik, ja, maar er, is, je kan, er zijn geen andere scholen. We kunnen ze niet overal. Er zijn niet overal hokjes waar we kinderen met bepaalde afwijkingen tegenwoordig. Vroeger had je allerlei school, soorten, uh, scholen. Mm -hmm. uh, moeilijk uh, mm -hmm. leren, moeilijk opvoedbaar. Je kon ze gewoon overal kwijt. Maar dat is niet meer zo. Sinds we passend onderwijs hebben ingevoerd, is er ook geen weg meer terug. Want ja. al die hokjes zijn wegbezuinigd, ja. die bestaan niet meer. Dus we zullen het ermee moeten doen. Klinkt alsof je niet blij ermee bent, Raymond. Zeker wel. Want ik denk oh, okay. ook dat juist omdat die kinderen niet meer in die hokjes gestopt worden... Ja. zijn ze onderdeel van de reguliere school en de reguliere maatschappij. Ja. En het is juist beter dat ze niet in hokjes gestopt worden.
4: Ja, dus die verantwoordelijkheid zit ook bij de docenten zelf. Zeker. Ja.
5: Ik wil je een kleine correctie. Er is ja. in passend onderwijs echt niet bezuinigd, hoor. Okay. Dus uh, dat, is, uh, dat zijn echte structurele veranderingen die in de regio's uh, uh, gemaakt zijn... En alle bezuinigingen die in het oorspronkelijke plan zaten, die zijn er allemaal uitgehaald toen pas het onderwijswet werd.
2: Oh nee, dat is dan een misverstand. Wat ik uh, daarmee bedoelde te zeggen is dat alle soorten speciale scholen allemaal weg zijn.
5: Ja, precies. Maar dat is een andere keuze. Dat is niet omdat er bezuinigd is.
4: Hé hey Bas, ik had nog wel een vraag aan jou. Je bent de vorige directeur-bestuurder en uh, jij stond aan de wieg van het plan waar we de afgelopen jaren uh, mee hebben gewerkt. Hoe keek jij er vier jaar geleden tegenaan? Was dat een heel andere situatie en ook een heel andere manier van kijken door jou?
5: Ja, zeker wel. Er is in die vier jaar zo ontzettend veel veranderd. En ja. dat heeft uh, met verschillende, verschillende dingen te maken. Dat de scholen hebben allemaal een enorme ontwikkeling doorgemaakt in het uh, op poten zetten van hun zorgstructuur. En om daar uh, goed uh, iedereen kennis van te kunnen laten nemen. Mm -hmm. Als je ziet hoe die trajectvoorzieningen in het begin. Nou, waren het heel veel uh, klasjes met een lokaal en een, en een, en een deur. En daar gingen je dan melden. En vervolgens zie je dat bij een heel aantal scholen... die hele trajectvoorziening uh, meer begeleiden van leerlingen... meer ondersteunen van docenten, meer in de klas komen. Mm -hmm. Dus dat dat idee van een lokaaltje waar je leerlingen opvangt... wordt heel erg losgelaten en gaat veel meer in de richting van... Uh, de ondersteuningsstructuur in de hele school goed vormgeven. Ja. En dan maak je eigenlijk al een sprong naar... ...waar Frans in zijn nieuwe ondersteuningsplan mee aan de gang gaat... ...dat is, uh, dat is ja, dat, toch dat hele inclusieve. Ja. Dat je het probeert in de school, in de klas... ...dat je daar die leerling probeert uh, te bereiken. Nou, dat is echt een enorme ontwikkeling geweest. En het tweede wat enorm ontwikkeld is... ...dat is, dat is toch dat hele kwaliteitsbeleid. Ja. Nou, dat, heeft, dat heeft echt uh, zoden aan de dijk gezet. Daar ja. zijn de scholen met elkaar in gesprek gegaan... Daarin werd verantwoording aan elkaar afgelegd. De scholen voelden zich ook onderling verantwoordelijk voor om aan de anderen te vertellen, ik zet mijn middelen zo in en dit hmm. levert het op. Nou, dat is, uh, dat is, uh, dat is ook echt een uh, grote sprong voorwaarts geweest. Ja,
4: hey, en die, die plannen die jullie vier jaar geleden op papier hebben gezet en dan de realiteit, is dat heel veel anders gegaan en hebben de plannen daardoor eigenlijk de afgelopen jaar ook telkens bijgesteld moeten worden?
5: Nou, er zijn wel, uh, wel uh, accenten gelegd, ja. Uh, bijvoorbeeld uh, dat, uh, dat hele Altra-verhaal... wat we in, uh, mm -hmm. in uh, de podcast voorbij hebben laten komen... dat, uh, dat stond niet oorspronkelijk in het, uh, in het uh, ondersteuningsplan. Maar dat, uh, dat werd uh, toch een uitwerking ervan... die, uh, die we met z'n allen heel, uh, heel belangrijk vonden. Ja.
4: En door corona en... uh, hebben jullie toen ook snel moeten, zaken moeten aanpassen?
5: Ja, maar dat, dat is toch eigenlijk... Voor zover ik dat meegemaakt heb. Want ik heb dus het afgelopen jaar niet meer, mm -hmm. uh, niet meer aan het roer gestaan. Uh, maar, maar is dat toch heel erg door de scholen opgepakt. En uh, is de, nou ja, die, die, die structuur waar Merel het al eerder over had. Waarin goed samengewerkt wordt. Ja, die hadden we ondertussen wel neergelegd. En die is in, dat, uh, in, in die coronaperiode ook goed gebruik van gemaakt. Dus dat, ja. elkaar, dat de, de, de begeleiders elkaar wel weten te vinden.
2: Ja. En er is natuurlijk ook... Uh... Bijgekomen plus works van ja, wat doen we dan echt met kinderen die echt buiten de, de boot vallen? Want dat kan de school zelf niet meer oplossen. Ja, dat heeft Bas ook uh, ingevoerd, ja. toch? Dat hebben
5: we ook gedaan. Ja, zeker. Dat voor heel ook incidentele gevallen. Dus hè, we hebben wel geprobeerd het schoolmodel uh, goed voor ogen te houden. Mm. Maar 100% en dat zal in het nieuwe ondersteuningsplan ongetwijfeld ook nog een aardig discussiepunt worden. 100% inclusief in de school, helemaal zonder speciaal onderwijs... of zonder speciale voorzieningen. Dat, dat gaat hem denk ik niet worden. Dat moet je ja. ook niet als streven op willen schrijven. Ja. Maar veel meer beschrijving in, in zoek het maatwerk... zoals we uh, met de Haarlemmermeer en met Arne beschreven... zoals uh, de voorbeelden die er net over leerlingen uh, aan bod kwamen. Mm -hmm. Zoek het maatwerk en ja. laat je niet uh, weerhouden door regeltjes.
4: Nou, dat klinkt al meteen als uh, jouw boodschap die je had mee willen geven aan de luisteraars, scholen en het samenwerks. voor de komende jaren. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Ja. Nog iets aan toe te voegen of was het genoeg?
5: <laughs> ik vind het een mooie opdracht. Oké. Okay.
4: Op. Ja, mooi. Zet hem op. Die vind ik uh, goed. Kijken we even met de gast hier in de studio en met Bas, naar nou, wat komt er nu op ons af? Wat is er nu aan de hand, actueel? Want uh, er wordt op dit moment getimmerd aan een nieuw plan voor de komende jaren. Twee onderwerpen, denk ik, die daar veel aandacht zullen krijgen, is kansenongelijkheid en het toewerken naar meer inclusie. Uh, wie van ons uh, wil daarop ingaan?
0: Ik zou daar, daar eigenlijk wel wat over willen zeggen, wat misschien daar onder die beide thema's ligt. Mm -hmm. Um, dat is toch de zorgen die ik heb over de psychische gesteldheid van de jongeren. Mm -hmm. uh, je noemde net al even corona. Um, ik denk, dat blijkt ook wel uit onderzoeken die door de GGD in onze regio zijn gedaan, um, dat er echt een, een, een hoge mate van angsten, stoornissen, depressies worden ervaren bij jongeren. Dat zijn echt schrikbare aantallen. Oh. Um, ja, ik zou toch wel willen oproepen dat we met elkaar, zeg maar vooral daar ook... Um, oog voor hebben de komende jaren. En dat, dat heeft natuurlijk zijn uitwerking in allerlei activiteiten die we weer gaan, uh, gaan uitvoeren met elkaar. Mm -hmm. Maar dit is wel iets wat er denk ik onder ligt. Um, ja, dat vind ik wel belangrijk om genoemd te hebben.
4: Ja.
5: ja. Kan, of... ja zeker. Is uh, een Belangrijk aandachtspunt. De andere? Iets hierover?
1: Nou, ik denk dat het um, belangrijk is om uh, uit te spreken met elkaar dat je dat inclusie belangrijk is. Hè? En, en uiteraard moet je dan nog wel definiëren met elkaar... wat verstaan we dan mm -hmm. onder inclusie. Want dat kan, kan op, op sociaal gebied zijn, dat je zegt... nou, het is belangrijk dat alle leerlingen bij elkaar in een klas zitten. Mm -hmm. um, maar het kan ook didactisch zijn, dat het gaat over differentiëren... dus of, of maatwerk leveren. Maar ik, het, ik denk dat het begint met de uitspraak dat we dit met elkaar willen. Dat dat, dat een, een belangrijk vertrekpunt is.
4: Ja, want het is een groot woord. Hè? Het is gevaarlijk, want uh, je kunt het dan zeggen, maar dan weet je nog niet dat iedereen met wie in gesprek met hetzelfde eronder staat
3: Ja, nou ja, het is ook niet voor niets dat we daar natuurlijk een hele podcastserie aan gaan uh, wijden. Als ja, wij kijk, een stukje inclusie ja. Uh, ja. Echt, echt onder de loep willen ja. gaan uh, leggen. Ja. En, uh, en kijken wat daar allemaal uh, bij komt kijken. Inderdaad aan maatwerk, maar tegelijkertijd ook aan grenstaxatie ja. ja, waar... Uh, wat verstaan we eronder? Ja. Dus dat zal uh, een van de eerste dingen zijn uh, die maar, we willen belichten.
4: Jolanda, je, je kwam met een aantal concrete uh, waar de aandacht aan moet worden besteed. Had je nog iets daarover?
1: Ja. Nou, ik, ik zeg niet per se dat er aandacht aan moet worden besteed, maar dat, dat het een uitgangspunt is waar, uh, waarna je vervolgens moet verkennen over welke vormen van inclusie hebben we het dan mm -hmm. en wat willen we er dan vervolgens mee bereiken. Ja. Um, dus het moet beginnen met daar een uh, uitspraak over doen.
5: Ja. Iemand hier nog iets over? Nou, ik, inclusie is een, een heel aantal jaar geleden ook als term als uh, vaak gevallen. En heeft daar misschien nog wel een wat negatieve lading of duiding. En ik zou het jammer vinden als we daar last van zouden krijgen... Want de, 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 zeg maar, tussen de regels door bedoeling die door het want ook in het nieuwe ondersteuningsplan of in het concept wat er, wat er nu ligt, daar bedoeld wordt, dat draag ik een warm hart toe, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Maar um, ja, dat, um, ik denk dat wat Jolanda zegt in de beschrijving en vooral in het uitdragen van jongens, wat bedoelen we hier precies mee, dat daar wel echt heel goed aandacht voor moet zijn.
4: Oké, okay, dankjewel. Dan ga ik de gasten hier in de studio nu vragen om allemaal één advies mee te geven... voor het nieuwe ondersteuningsplan voor de komende jaren. Van nou, gooi het er maar in. Nu
2: kan je invloed hebben. Raymond. Een hele grote winst zou zijn... is dat het samenwerkingsverband contractuele afspraken maakt... met uh, gemeentes en uh, zorgpartijen en scholen. Dat we wanneer iets gesignaleerd is... en de leerling heeft een bepaalde hulp nodig, uh, dat we veel sneller schakelen. Oké. Okay. Het duurt te lang, voor die kinderen duurt ja. het gewoon te lang. Oké, okay,
4: we gaan er niet over in gesprek, je hebt hem gewoon gezegd en uh, we hopen dat er iets mee gebeurt. Volgende.
3: Um, ja, dan zou ik toch uh, het, het stukje uh, aansluiting van het primair onderwijs op het voortgezet onderwijs onder de aandacht willen brengen. Daar, uh, daar is denk ik een heleboel winst nog uh, in te behalen. Ik weet dat wij als uh, regioloket, als uh, orthopedagoge, ook vaak worden ingevlogen, al bij groep 7, groep 8, om mee te denken, mee te kijken naar de vervolgstappen voor in het VO. En om zo uh, ja, echt mee te kijken naar een, een zachte landing of een passende plek en uh, ja, met de basisschool dus uh, ja. mee oplopen. Duidelijk.
0: Um, ik zou graag willen meegeven dat uh, ja, een woord wat we al veel, veel hebben gebruikt de laatste jaren... maar wat ik toch nog wil blijven agenderen, dat is namelijk maatwerk. Um, we zien bij echte complexe casussen, bijvoorbeeld de thuiszitters waar we eerder over spraken... Mm -hmm. dat uh, geen enkele casus hetzelfde is. Er zitten er zoveel verschillen in en dat maakt het ook zo lastig. Maar dat maakt het ook zo belangrijk dat we bereid zijn om daar echt uh, over onze grenzen heen... naar het maatwerk uh, te kijken en te doen wat nodig is.
4: Jolanda.
1: Ja, ik wilde nog iets noemen over de kansenongelijkheid. Want dat was ook net een van de punten. Mm -hmm. En om die ja. uh, te minimaliseren um, zou het mooi zijn... als we de diversiteit in de regio van verschillende um, um, nou ja, onderwijs zorg kunnen vergroten. En um, ja, dan denk ik aan uh, hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen die niet Nederlands als mm -hmm. moedertaal hebben. Uh, maar ook het maatwerk inderdaad van het speciaal onderwijs. Um, ja. Dus dat, we, dat er wat meer diversiteit... ...komt in ons aanbod. Mooi,
4: mooi. Nou, ik denk dat ze hier zeker iets mee kunnen met deze adviezen. Ik doe ook een oproep richting de luisteraars van deze podcast. Want jullie kunnen ook nog meedenken over het plan voor de komende vier jaar. Neem contact op met het samenwerksverband... ...per telefoon of e-mail. En dan kan je voor naar de website gaan www.swvam.nl. We zijn aan het eind gekomen van deze podcast... En ik wil alle gasten hier in de studio bedanken... voor hun komst, meedenken en meepraten. Ik vind dat het een prettig gesprek was. ging goed. Dank jullie wel. Zeker. Ik wil Bas bedanken die via de telefoon vanuit Frankrijk aanwezig was. En speciaal dank aan Bas ook voor je inzet in de afgelopen jaren. En volgens mij wensen wij jou hier allemaal heel veel goeds toe.
5: Yes. Nou, dank Zeker. jullie wel. Erg leuk. Dank je ja. wel.
4: Ik wil Radio als meer bedanken voor de studio... Eh, om deze podcast op te nemen. En zeker de technicus Edgar. Daar doen we even een applausje voor. Ja, dankjewel. We hopen dat jullie de luisteraars... geïnspireerd zijn geraakt... om samen met de gasten... door te blijven werken aan nog beter... passend onderwijs voor de leerlingen van het VO... in Amsterdam en de Meerlanden. Luister dus ook naar de andere podcasts... van Merel en Loes. Zoals de reeks Poeh, wat een week weer... En eind dit jaar verschijnt van ons nog een podcast. En die zal gaan over de nieuwe plannen van het samenwerkingsverband en de scholen voor de komende vier jaren. Ik zeg tot ziens en in dit geval tot luisterend.